0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, prima di eh, cominciare con la lettura vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, partiamo con il Corriere della Sera, il titolo è Fase 2, turni per la riapertura e poi c'è l'attenzione a quello che è il Consiglio europeo, no? l'Olanda blocca l'Europa e scontro sui titoli di debito anti emergenza dal 15 aprile poi via libera da alcune aziende dal 4 maggio ripresa lenta e graduale delle altre attività scaglionati dipendenti e clienti poi eh, l'inchiesta sulla zona mancata, per, mancata chiusura della zona rossa caso Alzano parte l'inchiesta dice il Corriere poi callano i ricoverati più eh, guariti sulla, sulla fascia, sulla, sulla la colonna di destra, eh, lo spazio alla politica estera, sempre ovviamente in chiave eh, coronavirus, un'intervista uh, a Gerhard Schröder, l'ex cancelliere tedesco, cari tedeschi giusto dire sì agli Eurobond, Paolo Valentino, poi approfondiremo. Beppe Severgnini parla di Boris Johnson, anche i nemici fanno il tifo per Johnson e poi una denuncia del presidente del CER ricerca perché lascio Bruxelles di Mauro eh, Ferrari vediamo alcuni approfondimenti, si sposta ovviamente l'interesse soprattutto sul Corriere, su quella che sarà La fase 2, visto che i numeri stanno ormai calando stabilmente, facendo i debiti scongiuri, il piano del governo, per la seconda volta, il Corriere in due giorni parla del piano della riapertura in maniera abbastanza circostanziata, l'articolo è firmato da Monica Guerzoni, Martina Pennisi e Fiorenza Sarzanini turni e code per ogni attività così ripartirà l'Italia questo è il titolo vediamo l'articolo turni per lavorare per entrare nei negozi distanza di sicurezza e dispositivi di protezione obbligatori per chi ha contatti con il pubblico nella fase 2 dell'emergenza da coronavirus che potrà cominciare dal 4 maggio le abitudini quotidiane dovranno cambiare in maniera radicale rispetto al passato la condizione per poter ripartire dunque governo e i scienziati sono certi che i cittadini accetteranno le nuove regole così come hanno fatto per questa lunga quarantena ripresa lenta e graduale la strategia non cambia ma durante la riunione con il comitato tecnico scientifico il presidente del consiglio Conte è stato chiaro la tutela della salute resta al primo posto però i motori del paese non possono restare spenti troppo a lungo è preoccupato per la tenuta psicologica dei cittadini per l'ordine pubblico e per l'impatto delle chiusure sull'economia che la curva dell'epidemia sia stabilizzata dunque scrivono Guerzoni, Penisi e Sazzanini sul Corriere entriamo nella fase della massima attenzione che ci impone di mantenere prudenza e rigore dunque nel discorso ai cittadini che faranno i prossimi giorni annuncerà il nuovo decreto con l'ulteriore proroga dei divieti di spostamento fornendo però una speranza con il via libera alla riapertura di alcune aziende la prossima settimana non possiamo rischiare che la curva dell'epidemia epidemia si alzi di nuovo perché non possiamo permetterci di ripartire da capo, dirà Conte consapevole che la fase 2 potrà iniziare solo dopo il ponte del primo maggio vediamo anche alcuni, alcuni aspetti di, di questa ripresa secondo il Corriere della Sera per far tornare in attività imprese, aziende, e studi professionali le misure di sicurezza dovranno prevedere il minimo dell'affluenza negli uffici ecco perché bisognerà privilegiare lo smart working mentre per chi va in sede si dovranno prevedere turni alternati divisi per orario o per fasce giornaliere, il metro di distanza dovrà essere sempre comunque eh, garantito poi per fare acquisti sarà necessario mettersi in coda ma soprattutto entrare scaglionati e per andare dal perrucchiere nei centri estetici e in tutti gli altri luoghi che prevedono un contatto diretto o ravvicinato sarà invece necessario prendere appuntamento in modo da essere soltanto in due per stanza uno dei criteri per allentare i di divieti di spostamento potrebbe riguardare le fasce di età prevedendo per le categorie più fragili come gli anziani e i malati alcune limitazioni anche per questo gli scienziati dicono no, a riapertura di asili scuole università si tratta infatti di far muovere 12 milioni di persone 8 milioni e mezzo di studenti 1 milione di docenti e uno di personale più i genitori dunque se ne riparlerà a settembre questi alcuni aspetti che ci sono sul Corriere della Sera per la riapertura per la cosiddetta eh, fase 2 eh, segnalo un articolo, poi una riflessione di Venanzio eh, Postiglione che riguarda i lavoratori invisibili che tengono vive le città, scrive Postiglione. Eh, come se il rumore sulle rotaie fosse cento volte più forte perché Piazza Cordusio, luogo più frenetico di Milano, è una specie di deserto arriva il tram, nessuno a bordo nessuno in giro, sembra scontato ma è una sorta di metafora dei nostri giorni, il dovere per il dovere a prescindere, il tranviere che fa il suo lavoro con pochissimi passeggeri autorizzati e neppure un'anima, e poi il poliziotto che sorveglia Piazza Duomo senza nessuno, ma proprio nessuno come nelle cartoline dei monumenti che avevano i nonni, le pulizie che spazionano la galleria di Milano avanti e indietro tanto che alla fine sembra veramente un salotto il tassista che sta lì per aspettare il cliente non si sa mai una fetta di città che tiene viva la città comunque a Milano e in tutta Italia lavoratori invisibili si potrebbe dire scrive Postiglione un elogio anche per loro si dovrebbe aggiungere sui medici, gli infermieri, il tuo personale sanitario si è scritto e non si scrive mai abbastanza in prima linea è senza munizioni ma c'è la lista lunga di chi combatte e non appare l'edicolante che si sveglia all'alba per vendere i giornali la cassiera che fa i turni come nulla fossi e se la ringrazi risponde faccio solo il mio lavoro i volontari spesso giovani in giro a portare la spesa agli anziani il camionista come il fruttivendolo ma pure il professore che ha superato i 60 anni e diventa padrone della piattaforma digitale ci sono atti eroici sul serio e ne siamo felici orgogliosi ma poi c'è una quotidianità del lavoro fatto bene a tutti i livelli a volte rischiando che rende preziosi i badanti e i panettieri un mondo che ci circonda da sempre e di cui ci accorgiamo adesso questo è Venanzio Postiglione dunque sui lavoratori invisibili, vediamo poi Altri eh, approfondimenti del Corriere della Sera, dicevamo il bilancio, i malati di coronavirus sono 880 in più in un giorno, mai così bassi da un mese, questo è il titolo, indice di contagio sotto il dato 1, anche a Pasqua però eh, tutti a casa, dice il commissario Domenico Arconi. Alcuni sono già molte, morte, oltre 17.000 persone, scusate, non si può tornare alle vecchie abitudini. dovremo usare le mascherine quando occorrerà e faremo guerra a chi speculerà sul eh, prezzo. E finalmente, dopo una fase di plateau, stiamo assistendo a una flessione della curva. Ha spiegato ieri eh, Rezza, l'epidemiologo eh, dell'Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa dopo la lettura del bollettino. Infine, il eh, Corriere da Conto, in questo articolo di Mariolina Iossa, anche di quello che ha detto il Ministro della Salute Speranza, l'indice di contagio è leggermente sotto il dato 1, è un risultato straordinario quindi le le, le cose stanno andando meglio, lo ribadisce il Corriere e poi dicevamo l'intervista a Schröder, mentre il summit europeo di ieri, scrive Ivo Caizzi, eh, leggo solo il titolo, accordo in salita sugli Eurobond, la spinta italiana a Berlino apre questo la rilancia, l'intervista che sta nella pagina a fianco nella pagina interna, la pagina 13 firmata da Paolo Valentino a Gerhard Schröder è l'ora del debito comune la Germania renda l'aiuto che ebbe, dice eh, il, gli domanda, l'Unione Europea ha già varato importanti misure per contrastare le conseguenze economiche della pandemia ma è chiaro che occorre di più, finora gran parte delle risposte sono state nazionali con quali strumenti e in quali dimensioni deve articolarsi la risposta europea Schroeder risponde in primo luogo deve essere una risposta veloce la stiamo dando per questo bisogna usare quello che già esiste il meccanismo europeo di stabilità senza particolari condizionalità poi la banca europea degli investimenti e la commissione il pacchetto da 540 miliardi di euro in discussione è un segnale forte in più c'è l'azione della banca centrale europea che sta acquistando titoli pubblici e privati per stabilizzare i mercati finanziari il nostro obiettivo primario dice poi ancora Schroeder deve essere tenere in vita le imprese Mettere in sicurezza i posti di lavoro e offrire sufficiente liquidità agli stati per metterli in condizioni eh, di agire. Dice, domanda è favorevole ai cosiddetti Corona Bond, sono convinto che come prossimo passo abbiamo bisogno anche di uno strumento di debito comune europeo. Possono essere gli euro bond, anche se non sono veloci da realizzare, oppure può essere un'obbligazione comune, una tantum. C'è un forte dibattito in Germania proprio sul tema della mutualizzazione del debito, perché il tema della solidarietà finanziaria con i paesi europei, in particolare con l'Italia, è così controverso. Qual è la sua posizione? Risponde Schöder. Ho l'impressione che l'atteggiamento della Germania sul debito stia cambiando. La situazione è anche molto diversa da quella della crisi del 2008. Italia e Spagna vengono colpite dalla pandemia senza alcuna colpa e le conseguenze economiche, sociali e umane sono molto più devastanti di allora. Nel frattempo molti economisti tedeschi, gli stessi che finora avevano sempre osteggiato gli Eurobond, esprimono l'opinione che siano, che siano proprio questi la direzione da prendere. Il Presidente del Consiglio Conte propone anche un fondo della ricostruzione e io... eh, sottolinea Schröder: dico perché no se c'è un paese che deve capire che dopo una crisi esistenziale è indispensabile avere un sostegno paneuropeo per la ricostruzione questa è la Germania, noi siamo stati molto aiutati dopo la seconda guerra mondiale nonostante fossimo stati proprio noi a causarla, parole importanti, quindi non, non è un monolite la Germania e cominciano ad emergere anche diverse posizioni poi torneremo anche sul vertice europeo di ieri do conto poi Nelle pagine interne di un articolo di Gian Antonio Stella, che parla delle carceri, scusate, il rapporto noi e l'Europa, il titolo è L'Italia delle celle affollate al doppio di pusher reclusi. Rispetto alla Germania, scrive Gian Antonio Stella, è troppo parlare di tortura, tra virgolette, per i detenuti ammassati nelle galere strapiene in questi tempi di Covid-19. No, ha risposto ieri il segretario generale del Consiglio d'Europa Maria Pelcinovic-Buric che presentando il nuovo rapporto 2019 sulla popolazione carceraria europea ha ripreso la recente dichiarazione dei principi emessa dal Comitato per la Prevenzione della Tortura documento che, citando la chiusura dei penitenziari a ogni visita esterna riconosceva giorni fa l'imperativo di agire con fermezza contro il virus ma ricordava la natura assoluta del divieto di tortura e trattamenti disumani. Un appello che, ripreso dalla Buricenetto, le amministrazioni penitenziarie e tutte le autorità competenti dovrebbero sforzarsi di ricorrere ad alternative rispetto alla privazione della libertà, in particolare in situazioni di sovraffollamento, e adottare tutte le misure possibili per proteggere sia la popolazione carceraria sia il personale carcerario. Parole inequivocabili, particolarmente dure per l'Italia perché accompagnate appunto dal rapporto sulla situazione dei vari paesi 15 dei quali risultano avere più di 100 detenuti per 100 posti e in quali il sovraffollamento domanda stelle è stato particolarmente grave in Turchia, in Belgio poi in Italia contro una media, abbiamo 119 in Italia contro una media continentale di 89,5 detenuti ogni 100 posti ma non basta se l'età media dei carcerati è di 35 anni da noi la popolazione reclusa è nettamente più matura da noi e infatti eh, ci sono ses- eh, 2.247 detenuti con più di 65 anni di età. Nessun stupore, ancora ieri mattina dice eh, Stella Luigi Ferrarella che da giorni racconta sul Corriere la difficoltà dei penitenziari già condannati più volte dall'Europa, scriveva che dopo il decesso dell'anziano detenuto siciliano, la morte di un medico penitenziario car- del carcere di Canton Mombello a Brescia, Salvatore Ingiur- Ingiulla, quarta vittima nelle carceri italiane, Dopo un collega e due agenti penitenziari. Scala un alto gradino nell'emergenza Covid-19 che vede 37 detenuti positivi come 158 agenti e 5 funzionari. Emergenza che si è inestata sul sovraffollamento. Certo, dice Stella: le presenze sono state un po' sfoltite nell'ultimo mese grazie al buon senso più che a regole faraginose con circa 4000 detenuti liberati, per almeno un terzo mai condannati definitivamente quindi in attesa di giudizio, magari innocenti, i posti però restano 47.482. Quelli sono, intanto eh, la Cassa delle Amende, un istituto del Ministero della Giustizia che raccoglie i soldi delle varie sanzioni per destinarli a progetti come il reinserimento sociolavorativo delle persone in misura alternativa alla detenzione, Cassa oggi guidata da Gerardo Colombo, ha appena di- deciso di spendere 5 milioni per favorire l'accesso alle misure non detentive per coloro che pur avendone i requisiti giuridici non vi possono accedere per la mancanza di domicilio idoneo. Poi c'è stato l'intervento anche di Papa Francesco, l'altra mattina all'Omeria Santa Marta ha insistito, vorrei che pregassimo per il problema del sovraffollamento delle carceri dove c'è sovraffollamento tanta gente, c'è il pericolo che questa pandemia finisca in una calamità grave, preghiamo per i responsabili, coloro che devono prendere decisioni, perché trovino la strada giusta e creativa per risolvere il problema, dopodiché dice Stella, affidato ai messaggi dei detenuti del carcere di Padova, le meditazioni per la via Crucis di venerdì serviranno a sbloccare le cose? Domanda Gianantonio Stella in questo articolo che pone in evidenza anche un aspetto dimenticato dell'emergenza virus. Veniamo all'avvenire: tutte le vittime eh, del virus, questo è il titolo. Ancora troppi morti, ma scende la progressione dei contagi, diminuiscono i ricoveri più guariti. Allarme dell'ILO. 195 milioni di occupati già inattivi e poi notte di trattativa all'Eurogruppo sul, sui, sugli euro, sui bond. <coughs> L'editoriale che segnalo di avvenire di Antonio eh, Guterres, che il, ricordiamo è il segretario generale delle Nazioni Unite, scrive il segretario ONU, soltanto per Punendo le nostre forze potremmo fare fronte alla pandemia e alle conseguenze disastrose. Due settimane fa i leader del G20 si sono mossi nella giusta direzione. Siamo ancora lontani da una risposta globale, articolata, coordinata all'altezza dell'enorme e inedita sfida davanti a noi. Siamo ancora lontani da un appiattimento della curva dei eh, contagi. Occorre prepararsi al peggio e fare di tutto per evitarlo, dice Antonio Guterres. Nella mia chiamata all'azione indico tre punti. Innanzitutto fermare la trasmissione del coronavirus e ciò richiede un un approccio aggressivo su tamponi e tracciamento integrati da quarantene, terapie e misure a tutela del personale di soccorso, combinate a provvedimenti mirati a restringere il movimento e il contatto delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe essere a capo di questo complesso eh, sforzo di cooperazione. I, pagis, i paesi che agiscono eh, per proprio conto non faranno il lavoro per tutti. In secondo luogo, dice Guterres, affrontare le devastanti dimensioni economiche e sociali della crisi. Il virus si diffonde. Risponde velocemente, lo farà anche nel sud del pianeta dove i sistemi sanitari non sono altrettanto efficienti, la gente è più vulnerabile, i milioni vivono in sobborghi densamente popolati o in affollati insediamenti per rifugiati e eh, sfollati. La battaglia contro il virus deve essere chiaramente condotta a vantaggio di tutta l'umanità con attenzione soprattutto a coloro che sono i più colpiti donne, anziani, giovani, persone a basso reddito piccole e medie imprese il settore informale e i gruppi vulnerabili le Nazioni Unite hanno pubblicato rapporti da cui emerge come il contagio virale sia diventato anche economico e quale sia il finanziamento che occorre per affrontare la crisi il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che siamo entrati in una recessione esiziale pari se non peggiore di quella del 2008-2009 è necessaria una risposta multilaterale con una percentuale a doppia cifra del valore del PIL globale quindi ancora le misure straordinarie di Guterres il terzo punto, ripartire migliorando non possiamo semplicemente tornare a dove eravamo prima del Covid-19 con società vulnerabili alla crisi la pandemia ci ha ricordato nel più brutale dei modi, il prezzo che paghiamo per le debolezze dei sistemi sanitari di protezione sociale dei servizi pubblici la crisi ha esasperato le disuguaglianze, È ora di raddoppiare diciamo Ora, Guterres, i nostri sforzi per costruire economie e società più inclusive e sostenibili, più resilienti rispetto a pandemie, cambiamento climatico e altre sfide globali. Il recupero deve condurre una diversa economia. La nostra strada resta quella di, tra, di tracciata per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030. Questo è dunque l'editoriale di oggi su, su avvenire del segretario generale delle Nazioni Unite che getta uno sguardo al futuro e anche al presente chiedendo appunto uno sforzo a tutti per superare tutti insieme, uno sforzo globale per superare questo virus. Intanto a pagina 3 segnalo anche una riflessione del sociologo eh, Pierpaolo Donati, forze e qualità delle relazioni, rischi di una deriva selettiva, l'eredità del coronavirus potrebbe essere una cultura tecnocratica e antisolidale in un mondo di fantasmi e e di cyborg, servirà un altro modello di sviluppo sociale, leggo. Alcuni brani anche di questo intervento, durante la pandemia tutti hanno dovuto aggiornarsi nell'uso delle tecnologie, scrive Donati, soprattutto le ICT, le app, le piattaforme, capire qualcosa di più, come funzionano gli algoritmi e le intelligenze artificiali, la pandemia è stata una spinta incredibile a entrare nell'infosfera, La tecnologia cambierà radicalmente le nostre relazioni, ne può venire molto di buono ma anche molto di male se le tecnologie, <coughs> scusate, Saranno usate senza una cultura adeguata delle relazioni, bisognerà capire come dare più potere e capacità alle persone affinché non diventino ancora più i terminali di un sistema tecnocratico che tutti sorveglia e tutti condiziona verso scopi non detti o comunque non decisi (coughs) dalle persone e dalle famiglie. Su questo terreno i due modelli leader nel mondo, il regime (coughs) autoritario della Cina e la democrazia americana che poggia sul mercato non promettono nulla di buono. E poi ancora dice, quando la pandemia sarà finita il posto di questo virus sarà preso da altri agenti patogeni, quelli di una cultura darwiniana che usa consumi e tecnologie per selezionare la popolazione e creare un mondo di fantasmi e cyborg e qui la sfida per avviare un altro modello di sviluppo sociale in cui la cultura delle relazioni dovrebbe essere oggetto di una cura speciale. Questo dunque la riflessione del sociologo pagina 3 di Avvenire. E poi vediamo altri aspetti che ci sono nella prima pagina del quotidiano. Il 25 aprile, eh, viene lanciato un 25 aprile particolare con una iniziativa di cui eh, c'è dentro l'Ampio, ovviamente, poi ne parla, ne fa il testimonial Carlin Petrini. Carlo Petrini. Sarà un 25 aprile di ricostruzione, questo è il titolo di avvenire, niente cortei, la festa della liberazione ai tempi del covid-19 cambia con un evento online dalle 11 poi una raccolta fondi per Caritas e Croce Rossa a sostegno dei poveri la più grande mobilitazione del 45 e poi c'è l'intervista di Paolo Viana a Carlo Petrini una nuova resistenza contro eh, la paura dice dobbiamo liberarci dall'angoscia bello l'incontro tra giovani e vecchi tra laici e cattolici dobbiamo uscire dalla, dalle mura della politica e rifare del 25 aprile cantato dai balconi esattamente quello che dice il cardinal Zuppi una festa di popolo, un'idea non piacerà a tutti gli dice Viana, guarda che dalle mie parti ci sono sindaci di Forza Italia scritti all'Associazione Partigiani dobbiamo uscire dalle Mura della, della politica rifare del 25 aprile caltato dai balconi esattamente quello che dice il cardinal Zuppi, una festa di popolo cosa c'entra la guerra partigiana con un virus cito Calamandrei la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare e poi appunto una donazione che non, non andrà effettuata agli ospedali ma alla Caritas e alla Croce Rossa gli chiede perché in questi giorni tutto il paese sta donando giustamente agli ospedali che ci difendono dal virus noi vogliamo pensare a coloro che mentre stiamo male stanno peggio i poveri rimasti fuori dalle case, dalle case senza tetto e senza lavoro gli ultimi che si rivolgono alla Caritas e alla Croce Rossa ricordo poi anche il, la festa del primo maggio c'è cioè il testo integrale del messaggio eh, dei vescovi mai come in questo momento il lavoro ha bisogno di un'economia sostenibile il messaggio che la commissione episcopale per i problemi sociali diffuso per il prossimo primo maggio festa dei lavoratori nulla sarà come prima sostiene il documento della CEI che sottolinea come l'attuale emergenza sanitaria abbia messo in luce i problemi già presenti e per il primo maggio anche i sindacati pensano a modalità di festa differente poi un ultimo articolo che cito riguarda il cardinale Pella abbiamo fatto tempo ieri a dire appunto del suo proscioglimento leggo l'articolo di Gianni Cardinale, il cardinale Pelle è innocente lo ha stabilito in maniera definitiva l'alta corte australiana che lo ha prosciolto dall'accusa infamante di abuso su minori, ribaltando la sentenza della corte d'appello emessa nell'agosto dell'anno scorso che confermava la decisione del tribunale di Melbourne del dicembre 2018 il porporato che compirà 79 anni a giugno si è sempre dichiarato innocente, ora la giustizia australiana gli ha dato finalmente ragione è stato subito liberato e ha lasciato il carcere di Barwon per recarsi in istituto religioso a Melbourne a Santa Sede ha accolto la sentenza con favore i sette giudici della suprema istanza giudiziaria australiana hanno deciso il verdetto all'unanimità c'è un commento, un'analisi di Francesco Ogni Bene, quando la giustizia tra virgolette è solo eh, accanimento scrive Ogni Bene la chiesa sta pagando un prezzo altissimo per gli abusi di consacrati la cui responsabilità è aggravata dalla vulnerabilità delle vittime segnate per sempre l'opera di pulizia e prevenzione praticata per relazioni di tre papi deve ancora percorrere molta strada dice ogni bene, la stessa chiesa italiana mi si è incamminata con determinazione rendendo operativo il servizio nazionale per la tutela dei minori, ma la l'elezione della Fair Pell impone oggi di non archiviare quello che il papa stesso ha definito un accanimento, la verità sugli abusi va perseguita sempre fino in fondo evitando sentenze preventive pronti a riconoscere i propri errori questo non vale solo per la chiesa la repubblica che insiste con l'inchiesta sulle case di riposo, mani pulite sul Trivulzio, questo è il titolo che apre eh, Milano l'istituto ammette i morti per il virus commissione d'inchiesta eh, con Gerardo Colombo poi appunto anche qui il piano due, in piano in due mosse per allentare le misure poi il resoconto dell'Eurovertice conta l'Unione Europea Corona Bond o niente accordo per quanto riguarda eh, l'inchiesta segnalo l'editoriale di Piero Colaprico almeno l'onore della verità in prima pagina L'assessore regionale alla sanità Gallera, che, però, che pur ha legittime ambizioni da sindaco del centrodestra, sostiene con sicurezza liquidatoria che i morti di Covid a marzo al Pio Alberto Trivuzzi sono stati 18, ma poco dopo lo stesso Trivuzzi in un documento ufficiale, dichiara che dal 1 al 7 aprile sono deceduti 27 ospiti che presumibilmente avevano contratto il virus. Con questa contraddizione diventa lampante una danza macabra sulle eh, cifre che non meritano né i parenti di chi non c'è più noi cittadini la regione responsabile dell'istituto ha invitato il comune a nominare un suo membro per la commissione d'inchiesta ed è stato scelto, scrive Colaprico Gerardo Colombo, ex pubblico ministero di mani pulite che proprio al più albergo Trivuzio iniziò 28 anni fa ormai l'inchiesta su Tangentopoli poi in generale Repubblica fa un articolo con Michele Boggi che parla della situazione delle residenze Sanitarie assistite, eh, quelle per anziani, un po' in tutta Italia. In Lombardia, mille morti sono il doppio della media, scrive Bo, Bossi, Bocci. Il, scusate, il buco nero è quello. Via via che passano i giorni, si cerca senza successo di comprendere la reale portata della catastrofe. Le residenze per anziani non autosufficienti, dove sono migliaia gli infettati e i morti in tutta Italia. Questa è l'unica certezza. La protezione civile, nel suo conto dei decessi, non calcola quanti sono avvenuti in quelle strutture. Soprattutto ci sono morti che non potrebbero comunque essere classificati come vittime del coronavirus perché su di loro non è stato fatto il tampone. Così l'Istituto Superiore di Sanità ha messo in piedi un'indagine che per ora rivela come la situazione più grave sia in Lombardia dove quasi sette ospiti di RSA su cento sono morti per un totale di quasi mille persone. Dice poi che sono circa 300.000 gli anziani non autosufficienti ospitati nelle RSA italiane, stimati in 4.500, hanno in media 85 anni il 60% di loro soffre di una demenza quando l'Istituto Superiore di Sanità si è reso conto che qualcosa non andava ha avviato lo studio basato su un questionario inviate a tutte le residenze, finora hanno risposto 250, eh, 570 strutture, sono passate da 250 a 570 si chiede quanti anziani sono morti dopo la diagnosi di Covid e quanti con sintomi influenzali, nelle strutture lombarde monitorate sono 164, sono in totale 708, i morti sono stati 900 134 a partire da febbraio cioè il 6,8 del totale degli ospiti la media nazionale è del 3 1, poi ci sono appunto anche altre eh, situazioni eh, per esempio in Cantania, in Campania i dati ufficiali sono bassi, 95 positivi e 15 morti, ma in una sola clinica a Sant'Anastasia vicino a Napoli su 56 ospiti 44 sono eh, positivi, a Lessona Biella c'è una casa di cura dove hanno perso la vita 21 ospiti, ma solo su 9 è stato fatto il tampone, in Liguria la regione risultano 65 decessi per covid, nelle case di riposo ma a Genova nella prima settimana di aprile in queste strutture si scopre dai dati delle pompe funebri i morti per il virus sono stati 190 sarà purtroppo un altro capitolo tutto da eh, scrivere ci sono poi eh, altri altri articoli che riguardano ancora la situazione, uno in particolare la Repubblica sempre con Michele Bocci sta parlando della clorochina il farmaco della speranza, ora anche l'Italia lo vuole produrre, dice Produrre in una struttura pubblica uno dei farmaci che si stanno provando in tutto il mondo per contrastare il coronavirus l'idea è la base dei contatti tra Ministero della Salute, l'AIFA e lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. I militari hanno manifestato la disponibilità a realizzare la clorochina. Mancano alcuni passaggi formali non, e poi possono partire. Sotto però c'è un'intervista a Fauci, che è l'esperto americano che consiglia Tram, l'immunologo della sforza della Casa Bianca, non mi fido di quelle eh, medicine dunque ne sconsiglia l'uso, gli chiede Anna Lombardi, è stato delle cose, è una decisione che deve prendere il medico, se possibile informando il paziente dei possibili effetti collaterali che sarebbero forti poi quando si lavora in condizioni disperate cercando di salvar vite si tenta il tutto per tutto, non giudico chi la prescrive, ma la, la mia posizione che è la prova finale, ancora non c'è poi eh, delle belle parole sull'esperienza italiana, Fauci dice l'Italia è stata colpita molto severamente Veramente avete medici competenti ed eroici che sono stati travolti da uno tsunami ed è stato difficile trovare il passo. Dalla vostra esperienza abbiamo imparato quanto questo virus incontrollato possa essere micidiale. Veniamo poi. All'ultimo articolo che eh, volevamo citare era, eh, riprendevo ancora Piero Colaprico che riprende questa eh, polemica, eh, sempre sul PAT. Dice: Le eh, fonti che abbiamo noi rispetto alla regione giustifica ancora questa inchiesta contraddicono la versione minimizzante che viene data dal, dal PAT. Una, mh, questa versione spiega che queste fonti dicono che dall'8 marzo, da quando la, la Lombardia è diventata zona rossa oggi, soltanto nelle residenze sanitarie dove vivono gli anziani i decessi l'anno scorso erano stati 11 in questo tragico 2020 sono saliti a conta 29 quasi triplicati e poi l'altra fonte che ha contato sempre nel più Albergo trivuzzo reparto per reparto le salme racconta che a marzo i decessi nelle varie strutture sono stati 80 e, e il, sempre le inchieste tengono banco anche sul fatto quotidiano in particolare sulla zona rossa il trio leghista del caos di Alzano che sono i tre ras della sanità che devono spiegare il contagio sfuggito dal pronto soccorso il 23 febbraio? Così il centrodestra si è spartito le assole a Lombardo ed è un articolo di Gianni eh, Barbacetto che attacca appunto i responsabili della zona di Bergamo. Ci sono tre persone più una, scrive Barbacetto, che potrebbero spiegare come è partito il contagio nel cluster infettivo più devastante d'Italia, quello scoppiato ufficialmente il 23 febbraio all'ospedale di Alzando Lombardo, dal il virus si è diffuso verso la zona di Bergamo e poi di Brescia e infine probabilmente verso Milano i tre sono il direttore generale della AST Bergamo Est Francesco Locati il direttore sanitario Roberto Cosentina e il direttore medico Giuseppe Marzulli il fatto quotidiano ha chiesto ai tè di ricostruire le prime ore del contagio più terribile del paese ma non ha avuto risposta e quindi l'inchiesta va avanti poi cita anche l'intervista che ha fatto ieri l'assessore al welfare della Lombardia Gallera ad Agorà è passato più di un mese dal 5 marzo. Il governo stava valutando in quelle ore, su parere dell'istituto di sanità, la chiusura delle aree della Bergamasca. Furono mobilitati in 300 tra poliziotti e carabinieri per cinturare i due comuni. Su decisione di Roma, modello Codogno. Ma gli agenti smobilitarono perché la notte di sabato 7 marzo il Premier annunciò la chiusura di tutta la Lombardia. Da quel momento, ogni contestazione su Nembro e Alzano. Il governatore Fontana e l'assessore Gallera hanno buttato la palla verso. Palazzo Chigi. Poi ieri Gallera in televisione approfondisce e effettivamente scopre che c'è una legge che consente di fare la chiusura alle regioni che la Lombardia quindi poteva anche fare da, da sola. Prima il caso del pronto soccorso di Alzano del 23 febbraio e poi dopo il 7 marzo e poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio sempre contro Gallera, avanzi di Gallera la stampa, il piano conte per ripartire in due tappe, anche qui il futuro che eh, comincia un po' a stimolare tutti i quotidiani, già da qualche giorno il governo pensa all'apertura graduale per le aziende dopo il Pasqua e per tutti da maggio c'è scontro però con le opposizioni, segnalano un'intervista di Francesco Rigatelli a Walter Ricciardi il medico membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per normalità ci vuole ancora tempo perderemo distanti fino alla fine dell'anno dice nonostante l'handicap del federalismo l'Italia ha preso decisioni difficili la direzione presa è giusta tempi e modi un po' rallentati quando partirà la fase 2 ci vuole prudenza dopo Pasqua per le imprese da maggio per tutti per quanto riguarda me e gli altri scienziati e consulenti del governo dice Ricciardi occorre più tempo ricordiamo che Wuhan ha riaperto dopo tre mesi serve la discesa dei positivi non il rallentamento dell'aumento Quali nuovi comportamenti? Distanziamento fisico e lavaggio delle mani fino a che non si troverà una terapia o un vaccino e al ristorante sì ma larghi e poi ti domanda perché tanti morti in Lombardia la potenza del virus ha portato tutti in ospedale e senza il filtro del territorio come ha detto il virologo Palù crisi del sistema Lombardo eccellente per le prestazioni ospedaliere ha mostrato limiti per epidemie e cronicità a causa dei tagli ma la pressione è stata tale che nessun sistema avrebbe retto. E poi come mai i medici si sono ammalati? Per tre motivi il contagio è arrivato di nascosto e tutto insieme comportamenti inadeguati che non sono una novità, tanto che i nostri ospedali hanno il record di infezioni europeo e poi carenza di scorte, di dispositivi di protezione. Cioè, poi eh, nelle pagine interne anche l'allarme lanciato dal Censis, in Italia un milione di imprese a rischio, subito i prestiti o oh, non riapriranno più e poi eh, appunto nel, sempre nelle pagine interne l'Eurogruppo di ieri si tratta adoltanza baraccio di ferro tra Italia e Falchi, posizioni ancora distanti sul messo ai coronabond okay, sui fondi antidisoccupazione i prestiti della eh, Banca Europea di investimenti, lo firma Marco Bresolin da Bruxelles ma sulla questione dei finanziamenti alle imprese, titola in apertura il sole eh, 24 ore facendo intuire quanto sia ormai importante, liquidità, corsa, ostacolo per le imprese, automatismi minimi, molti requisiti e variabili dice il sommario dell'articolo sulle 24 ore in apertura il decreto per la liquidità alle imprese nel progredire delle bozze si arricchisce di elementi che rischiano di complicare l'accesso ai prestiti attivabili dalle banche dietro garanzia statale l'Italia sfrutta in modo parziale l'apertura dell'Unione Europea garanzie statali al 100% solo per prestiti fino a 25 mila euro concessi senza Valutazione bancaria o del fondo PMI, oltre al rebus, autorizzazione e crediti di merito da sciogliere in odi su durata e eh, tassi di interesse c'è un commento appunto su credito alle aziende di Marco Nado, contro il fattore tempo, governi e barche centrali stanno usando tutti i mezzi disponibili per evitare la, che la pandemia abbia effetti devastanti sul sistema produttivo, bisogna quindi salutare con soddisfazione il pacchetto di misure varato lunedì dal governo, ma anche sottolineare due punti delicati, primo il problema non è solo quanto arriverà le imprese ma quanto, secondo la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, vera appena del nostro sistema produttivo, più di ogni altro paese, era già delicata prima che il virus bloccasse eh, di colpo l'economia. Poi un'intervista al ministro degli esteri Di Maio sulla Golden Power, l'Italia non sarà l'outlet dei gruppi stranieri e poi l'Europa, Eurogruppo diviso sui Covid Bond, intanto la Banca Europea Centrale accetta i titoli junk, quelli spazzatura, in garanzia il foglio, ripartire ma come l'esperienza tedesca suggerisce all'Italia quali errori evitare per non vanificare la quarantena questo è il titolo che apre l'editoriale del direttore Claudio Cerasa poi segnalo un ampio articolo di Giuliano Ferrara dedicato al cardinale Non era solo un innocente in galera dice il caso Pell il Dreyfus che nessuno voleva vedere il libero spirito critico del mondo liberale accusa Ferrara si è accodato alla campagna predatoria contro l'orco cattolico, obiettivo ridurre quel residuo antimoderno che è la Chiesa alla ragione post illuminista, storia di una soluzione e di uno scandalo Giacobino, dice il caso Pell non è la storia di un innocente sbattuto in galera e condannato a lunghe pene detentive alla maledizione universale nel corso di un'indagine, di un dibattimento segnati da pregiudizio, dalla paura dell'orco e dalla pertinacia del partito preso, una storia alla Dreyfus, scrive Giuliano Ferrara, in cui si compendi e si sublima tutta una pulsione di malmostosità e rigetto verso un tratto della storia della cultura religiosa che hanno avuto effetti di dominio o egemonia nel mondo pre-secolarizzato gli ebrei nell'esercito sono potenziali traditori perché riconoscono la propria nazione come fatto religioso i cattolici in tonaca sono violatori della dignità umana nella forma più bieca perché esprimono il vecchio sogno teologico di una comunità che vive nel mondo ma non gli appartiene il giornale critico ovviamente sulla, sulla come la linea tenuta in questi giorni eh, su quella che è la situazione ballano sui morti dai soldi alla fase 2 sul decreto ancora liti e, e bugie le banche così sarà un pasticcio, Europa prigioniera dei falchi nessun accordo rinviati gli aiuti sciacalli di sinistra contro la Lombardia ma scordano i loro errori scontro su riapertura Pasquetta le aziende 4 maggio le famiglie l'editoriale di Alessandro Sallusti attaccano le vittime non il conte in capo molti giornali e reti TV, tv di sinistra stanno puntando il bazooka sulla Lombardia scrive Sallusti pensando così di incastrare il centrodestra e di distogliere lo sguardo dell'opinione pubblica dal problema principale cioè il caos che regna nel governo centrale nella sua protezione civile che a due mesi dalla dichiarazione di emergenza non sono mai stati capaci di distribuire un euro reale a imprese e famiglie tantomeno protezioni mediche ad addetti ai lavori ai cittadini le carte dimostrano in modo inequivocabile che il presidente Lombardo Fontana aveva lanciato forte e chiaro Roma Lalla ha chiesto al governo di intervenire con forza per sigillare tutto tutto è come risposta ottenne che il leader del PD Nicola Zingaretti a fine febbraio fece un salto a Milano a bere un mogito aderendo alla mobilitazione promossa dal suo partito Milano non si ferma per dimostrare che il governatore era un pazzo razzista e che tutto andava bene. Il governo dice ancora Sallusti non sa che pesci pigliare la protezione civile è stata allo sbando la comunità scientifica non trova risposte efficaci ed è divisa sulle soluzioni l'Europa ci prende a calci le banche si tengono strette i soldi e per qualcuno il problema è la regione Lombardia cioè la vittima di questo tsunami per eh, per di più una vittima che ha lottato e sta lottando da sola come un leone contro un nemico nicidiale ma per favore smettetela che se di processi vogliamo parlare, la lista degli imputati è lunga e articolare, è particolata e per senso di giustizia dovrebbe partire dal comandante in capo, Giuseppe Conte questa è dunque un po' la replica del giornale anche a quello che è stato l'attacco contro la, sulla vicenda delle RSA e sulla vicenda della chiusura della zona rossa a Bergamo. Poi infermieri, polemica sull'indennità, agli infermieri Ero in, consig- in corsia solo 5 euro al giorno. Poi, libero il picco della stupidità neghiamo dei problemi ma ripeschiamo immigrati, nave ONG tedesca con 150 a bordo e al largo di Lampedusa vada in Germania il virus dilaga in Africa, sarebbe il colmo importarlo, però sul fatto che il virus dilaga in Africa cioè, c'è ancora da dire c'è ancora il rischio di una pandemia mi permetto di, di correggere, Bill Gates testa un vaccino, la cura col sangue funziona, Conte promette eh, 4 miliardi che non ci sono editoriale di Vittorio fail Feltri e lo l'occhiello è eh, cacciaballe e poi il calvario del cardinale in galera na innocente e Renato Farina ripercorre la vicenda del cardinale Pella condannato a sei anni per pedofilia in Australia e poi prosciolto invece Filippo Facin sulla prima pagina di libro ricorda il caso Contrada beffa finale per l'ex poliziotto prigione ingiusta risarcito dallo Stato a 88 anni, la verità L'aiuto di Conte è un mutuo da pagare, il Premier parla di intervento poderoso per le aziende ma si tratta di prestiti che serviranno in larga misura a saldare eh, le tasse tra l'altro il decreto è soggetto all'approvazione di Bruxelles e l'erogazione da parte delle banche non sarà fatta automatica poi ancora Conte, Giuseppe sbugiardato sulla zona rossa nella Bergamasco. colpa sua se non fu realizzata poi polemica di Daniele Capezzone sul caso Johnson, quelli che restiamo umani gongolano perché Boris Johnson è in terapia intensiva e poi ancora l'immigrazione focolai nei palazzi occupati dai clandestini, a Roma l'esercito circonda un edificio dove la situazione è fuori controllo ma nella capitale ce ne sono altri 90, intanto l'Alan Lancurdi ruba un carico di migranti ai libici e punta sull'Italia con il beneplacito di Berlino. Veniamo al messaggero il titolo è riapertura prima eh, le aziende, il governo appunto, prepara due fasi dopo il 13 aprile, gli scienziati frenano ma Conte dice che si deve eh, eh, ripartire e poi l'OMS che fa retromarcia sulle mascherine danno falsa sicurezza, segnalo l'articolo di Luca Ric- Ricolfi quello che i numeri sul sud non dicono eh, una decina di giorni fa dice che l'Istat ha reso pubblici dei dati sull'andamento della mortalità in due periodi, periodi comparabili ossia le prime tre settimane di marzo 2019 e le prime tre del marzo 2020 i dati non riguardano tutti i comuni ma solo una parte e di quelli in cui vi sono stati scostamenti apprezzabili tra la mortalità di quest'anno dell'anno scorso, bene, in molti comuni è successo quello che per la prima volta venne denunciato dal sindaco di Bergamo, Gori, qualche settimana fa, ovvero i morti in eccesso rispetto all'anno scorso sono molto più numerosi dei morti ufficiali per Covid-19 comunicati dalla protezione civile poiché non sembrano esserci spiegazioni plausibili per questo eccesso eh, di di mortalità che non si è verificato solo a Bergamo ma in numerosi altri comuni pare inevitabile concludere che i morti effettivi per Covid-19 sono molti di più di quelli ufficiali, addirittura il doppio se non il triplo dice Luca Ricolfi in base al suo studio il secolo eh, XIX stazioni, autostrade, spiagge Liguria, zona rossa per i turisti si prepara dunque per la Pasqua ha confermato il piano in due tappe per la ripartenza anche qui da lunedì alcune fabbriche eh, poi a maggio eh, per tutti il giorno studio sul virus finirà il 19 maggio poi a centropagina Trump con il suo processo all'EMS abbiamo finito anche la, la nostra la rassegna stampa vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
1: si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci di nuovo insieme, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e partiamo con la prima telefonata. Pronto?
3: Eh, buongiorno Dottor Lambruschi, buongiorno. sono Elisabetta, chiamo da Venezia. Anzitutto un grazie di cuore alla redazione Radio 3, meravigliosa, che ogni mattina ci fa questo servizio così importante a lei della conduzione. Grazie. Eh, io Dottor Lambruschi volevo portarla l'attenzione sua e anche in generale direi dei media e anche nostra su un tema che non mi sembra di avere eh, sentito evocato in questi giorni in questo terribile frangente che è il terzo settore perché il terzo settore come lei ben sa eh, dà lavoro ma soprattutto opera dei servizi fondamentali in termini di assistenza alla persona In Italia abbiamo una galassia di realtà eh, che opera nel terzo settore e ehm, lo spunto mi è venuto da un amico che presiede una, una piccola società cooperativa senza scopo di lucro che si occupa di assistenza agli anziani in Emilia e il quale mi dice "Guarda, non so come fare perché prima vabbè, forse prima le aziende e le banche erano sconcentrate su altri progetti più glamour, diciamo, più importanti. Adesso chiaramente si occupano di altro, quindi chi ha tanti soldi devolve magari su progetti più grossi, ma soprattutto le persone hanno meno soldi. Quindi la domanda è sicuramente questa crisi tremenda avrà un impatto importante temo anche sulla, appunto, sulle associazioni e le cooperative che operano nel terzo settore perché mancando liquidità purtroppo è. quindi mi domandavo anche se lei ha conoscenza di misure che, contenute nell'ultimo decreto che vadano a favore di queste, di queste realtà soprattutto quelle che operano nel nel servizio diciamo, di assistenza alla persona
2: la ringrazio non, grazie, 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 lei. grazie per aver sollevato questo, questo tema che è molto importante il terzo settore eh, fin dall'inizio ha chiesto aiuto al presidente Conte segnalando appunto le difficoltà in cui si trova perché appunto anche, anche gli addetti del terzo settore si sono fermati e, e non stanno lavorando, le cooperative sicuramente tutte le realtà che non hanno scopo di luto, lucro e che danno un grandissimo contributo tributo al nostro al nostro sistema, sistema, italiano ricordo che il terzo settore ha lo stesso numero di dipendenti del settore agricolo, quindi è un settore che ha un certo peso, non sono a conoscenza quindi approfondirò sicuramente, sarò in grado di darle una risposta più precisa mi ricordo che ci sono stati tanti appelli dei portavoce del forum del terzo settore, fiaschi appunto per, per intervenire ma mi, mi, mi riservo di darle una risposta precisa perché non vorrei sbagliare, per quanto riguarda il terzo settore colgo l'occasione per rilanciare anche quello che è stato l'allarme cioè un mancato coinvolgimento proprio del terzo settore nella gestione della crisi questo ha provocato rallentamenti nella gestione degli aiuti, delle faraginosità, anche nella, nel pensare a come risolvere la crisi dà un po' l'idea di come sia messo un po' a parte il terzo settore e mi auguro appunto approfondendo di non vedere che il settore è stato dimenticato poi negli aiuti nella mancanza di liquidità. Comunque non essendo uno specialista devo fare un passaggio in più e le chiedo scusa se non riesco a rispondere immediatamente come avrei dovuto. Eh, la seconda domanda pronto la seconda telefonata pronto.
4: Sì, buongiorno sono Andrea e chiamo da Livorno sì. eh, ho sentito prima fra gli articoli che, che leggeva il, eh, il fatto che eh, tutti dicono che non ci salviamo da solo che ognuno deve fare la sua parte no? ma la parte che fa l'Italia quale sarebbe? perché noi ci stiamo affannando a chiedere soldi in prestito e senza, senza condizioni, perché c'è il, il, il diktat che non ci devono essere condizioni, ma questo Paese se si pensa che esca così com'è dalla crisi non ci esce, è un Paese che ha problemi enormi e se non, io non vedo in tutti questi soldi che sono stati messi in campo non vedo eh, investimenti, se non si investe cioè questo paese continua a chiedere i soldi eh, ai, a un, una cerchia ristretta di, di persone e dove ci sono i capitali non li prende quindi se non si fa investimenti nella guardia di finanza la scuola avrà bisogno di, di, di aule ancora di più di prima quindi già cadevano a pezzi ci vuole un finanziamento per quello ci vuole un finanziamento per la ricerca cioè, tutti questi settori, se i soldi li investiamo e facciamo cambiare un po' questo Paese, non facendo costituenti, dica, cambiamenti della Costituzione, cose che non si faranno mai e che sono sempre eh, fatte con, con, eh, con uno scopo secondario, ma cose pratiche, ma profonde. Se non si, non si investe, cioè il concetto di investimento in questo Paese sembra che sia un, un, un tabù non si riesce a investire mai niente si, si cura soltanto e purtroppo anche da parte de, de, di coloro che ci governano in questo momento non è diverso da, da, dalla destra in questo senso si dà una realtà che è completamente eh, falsa edulcorata. il paese ce la faremo ma ce la faremo se... Eh, se ci rimbocchiamo le maniche e se accettiamo di di fare quello che finora non abbiamo fatto altrimenti non ce la faremo per niente
2: la ringrazio si rischia
4: la disgregazione sociale si rischia le, le bande le bande armate per le strade
2: la ringrazio, lei è, molto, è stato molto duro ma anche, ma anche molto chiaro. È una, un pericolo che si corre, certo, quello di illudersi che si possa ripartire semplicemente. Ci sono ovviamente delle, delle priorità anche nella ripartenza, indubbiamente dicevamo appunto i crediti. per per le imprese, la mancanza di di liquidità che sta bloccando soprattutto le piccole e medie imprese il nostro tessuto produttivo a differenza degli degli altri paesi ha questa caratteristica si basa su questa spina dorsale quindi ci sono molti più problemi per la liquidità quindi questo settore deve ripartire deve ripartire poi eh, tutto il settore del turismo eh, quindi tutto il settore anche culturale sono tutti tutti dei settori che chiedono in questo momento, il terzo settore di. Dicevamo prima, l'Italia si è fermata come non mai nella sua storia e quindi ha questa sfida, questo, questo ignoto, questo inedito davanti a sé da, da affrontare. Quindi la liquidità, questi soldi che arrivano servono prioritariamente a quello. Poi, certo, ci sono delle scelte che vanno, vanno fatte. Lei dice che cosa, che cosa, che contributo dà l'Italia che chiede e non dà. Ma io credo che questo lo diceva anche. Fauci, monologo italo-americano, abbiamo dato intanto un, un grande esempio, anche chiudendo tutti anche se poi con varie polemiche tra centrodestra e centrosinistra sul ruolo della Lombardia su quello che la regione poteva e non doveva fare o non ha fatto nella, nella Bergamasca, su quello che non si è fatto nelle case di riposo, questo un po' in tutto il paese, però insomma all'italiana abbiamo chiuso e abbiamo preso anche delle decisioni, poi, Fatta Salva la retorica dei balconi dell'andrà tutto bene che in quel momento magari ci stava e adesso si è affievolita notevolmente, però questo non è stata una cosa da poco e questo comunque per quello che posso aver visto io ha dato comunque un impatto profondo anche sull'Europa, ha indicato una strada quindi da questo punto di vista l'Italia ha avuto un, un ruolo ecco, poi ha commesso tanti errori, questo lo sappiamo che si debba ripartire come, semplicemente ripartire, restando come prima no, questo è l'auspicio che hanno in tanti, che ci si approfitti di questa, di questa sosta perché comunque le cose cambiano. intanto nel sistema eh, sanitario si è visto appunto come certi modelli, questo dicevano anche alcuni esperti che ho citato oggi, Un sistema sanitario soprattutto in Lombardia che premia le grandi eccellenze ospedaliere che invece eh, dal punto di vista territoriale è andato in crisi anche se poi questa ondata era difficile da reggere per chiunque, questo bisogna essere obiettivi ed ammetterlo però i medici di base, la medicina territoriale nel futuro sarà sempre più indispensabile, quindi bisogna tornare a investire nella sanità, bisogna tornare a considerare il sistema sanitario non come una spesa adatta ma è come un'esigenza sempre più pressante, quindi investire lì, investire sui, sui medici, tornare a considerare, e questo lo ritengo indispensabile, come siano importanti le competenze che sono state irrise in Italia negli ultimi tre anni, dentro la polemica della casta c'è finito un po' tutto, quindi anche questo bisogna riconsiderare, ridare valore agli esperti e alla competenza, quando, quando queste ci sono e sono riconosciute, oggi abbiamo anche gli strumenti per mettere in discussione, ovviamente non le fake news ecco quindi questo e poi io personalmente vedo anche Probabilmente il tentativo che c'è cioè in Europa. Speriamo che ci sia anche in Italia. Di investire molto su un'e- un'economia più sostenibile. Questo lo diceva anche Guterres nel lungo intervento che ha fatto su, su Avvenire: che sia inclusiva e che sia-, sia in grado di fronteggiare anche le grandi sfide ambientali che poi, questa, alla fine, questa epidemia riletta un po' in controluce mette in evidenza. Quindi, anche questo è un aspetto che va affrontato. Poi, Ovviamente ci si dividerà, saranno grandi discussioni su cosa fare dopo però lei ha posto comunque un tema molto interessante. Leggo qualche messaggio, uno che viene da Messina di Afrodis che dice vorrei ricordare che ieri 7 aprile era la giornata mondiale della memoria per le vittime del genocidio contro i Tutsi in Ruanda e anche in Ruanda la memoria di 100 giorni si fa facendo in streaming perché la gente sta a casa per lottare contro il Covid-19 colgo l'occasione appunto per ricordare l'Africa qualcuno titolava oggi che c'è un'epidemia e bisogna bloccare gli sbarchi è tutto bloccato, quindi sicuramente le ragioni, eh, non quelle di salvare le vite in mare, sono... Che non vengono mai meno, ma insomma, quantomeno di prudenza e di mettere in quarantena chi riesce a partire arriva. Dopodiché, non è vero che, che l'Africa è squassata ancora, speriamo di no, ci sono, l'hanno detto tutti, dei grandi rischi, il virus si sta diffondendo, gli stati si sono chiusi, fanno parte gli africani della parte dell'umanità. Poi, certo, lì la prevenzione è molto difficile da fare, le cure anche lì ci sono sistemi fragil- sanitari molto fragili, però non è ancora devastata speriamo che non lo sia, altrimenti rischiamo chiamo davvero, come hanno detto tutti, una catastrofe umanitaria in quel continente. La prossima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Franco, chiamo da Pavia. Sì. Ecco, io eh, mi trovavo a riflettere sui dati della regione Lombardia perché appunto io vivo in Lombardia pur essendo campano, napoletano e eh, mi chiedevo cosa sarebbe successo quali sarebbero stati i commenti e le reazioni dei politici se i 10.000 morti finora della Lombardia eh, si fossero verificati in Calabria, in Puglia o in Sardegna se la mortalità superiore del 2.000% rispetto a quella alla media del periodo che si è verificata a San Pellegrino Terme oppure del 1000% superiore alla media che si è verificata a Nembro, poverini, ad Alzano in provincia di Bergamo si fosse verificata nel Campidano o in qualche valletta in qualche valle eh, dell'Appennino Calabro cosa sarebbe successo? quali sarebbero stati i commenti le reazioni in Italia rispetto a questo verificarsi? io qui in Lombardia qui a Pavia, nel mio ristrettissimo orizzonte ho visto che praticamente sostanzialmente i malati sono stati abbandonati anche quelli che conoscevo sono stati abbandonati a se stessi i malati venivano lasciati in casa eh, fino, fino quasi in punto di morte a contatto con i parenti eh, molti malati anche gravemente di malattie molto gravi molto deboli queste persone che chiaramente sono state infettate e venivano portate solo in extremis nelle strutture che eh, erano scoppiate del tutto se una situazione del genere si fosse verificata in Puglia eh, o in terra di lavoro a Caserta cosa sarebbe successo secondo lei? Quali sarebbero stati i commenti, le reazioni? Grazie,
2: Gra- grazie a lei, grazie a lei, un'osservazione una eh, acuta eh, ma io credo che avremmo... Avremmo liquidato la, la questione dando la colpa appunto alla retratezza, dando la colpa alla gente, all'indisciplina, invece il fatto che sia accaduto lì ci consente forse, lo dico da Lombardo, eh, di andare più a fondo proprio perché è stata colpita la regione più, più avanzata d'Italia, il cuore produttivo, perché Bergamo tale è della, della della cuore industriale, manifatturiero, della, della regione più avanzata d'Italia che concorre appunto con, con la Baviera. Questo lo dicono i dati, una delle regioni più ricche d'Europa. Quindi è molto interessante ragionare su questo. Mi, mi collego a quello che dicevo prima, sulla riflessione sulla medicina. Eh, territoriale sul fatto di come sia stata gestita la sanità anche in Lombardia ci sono appunto le polemiche che abbiamo documentato, la lottizzazione che c'è stata, non solo in Lombardia, evidentemente da parte della regione, ma tutte le regioni più o meno lo fanno. Quindi anche qui fa riflettere mi rilaccio al discorso sulla competenza, no? su come avvengono le nomine non eh, per meriti, ma per appartenenze politiche, un sistema che in Italia ormai tolleriamo ma che non siamo mai riusciti a rimuovere ecco probabilmente le inchieste adesso poi vediamo che cosa verrà fuori ma Beh, probabilmente le inchieste dimostreranno anche questo, che avere nelle catene di comando persone che sono che vengono da carriere e non da carriere in partiti o da amicizie con questo o quel leader aiuta, quindi sicuramente ci consente di dire è successo lì, è successo proprio lì e quindi il problema è davvero serio, non, non lo minimizziamo non perché i morti in Lombardia siano più morti di quelli che vengono in altre parti, ma proprio perché si può coprire con più facilità la responsabilità di quelle morti invece ci sono diversi giornali che chiedono giustizia, dico attenzione alla vicenda degli anziani perché si sta cominciando a scoprire anche eh, le morti nelle case di riposo in tutta Italia, non solo in Lombardia e questo è un aspetto che andrà chiarito perché anche quello eh, dimostra che c'è una grandissima falla nel sistema se le persone più vulnerabili che vengono affidate alla sanità nella fase finale da, della propria vita ormai <coughs> nelle residenze sanitarie per anziani ci vanno in maggioranza le persone non autosufficienti quindi non possono più stare a casa vuol dire che il problema è davvero serio quindi la Lombardia come specchio come lente in cui guardare quantomeno nel sistema sanitario italiano, nella politica nelle scelte che sono state fatte nei tagli che sono stati affrontati e per fare una, una riflessione poi appunto per, per ripartire io segnalo poi eh, ci sono molte, molti messaggi che eh, riguardano il il dopo ma riguardano anche il presente Eh, questo non non si firma ma dice perché in Belgio dove i morti sono in proporzione pari se non più numerosi rispetto all'Italia l'attività fisica solitaria è consigliata altra concezione di salute noi qui siamo ridotti ad animali all'ingrasso e Monica da Bologna dice ma non è possibile immaginare un ingresso ai parchi comunali contingentato attraverso prenotazione turnazione con precedenza ai bambini a Bologna in provincia sono tutti recintati basterebbe un controllo all'ingresso mi sembra che un minimo di buona volontà da parte delle amministrazioni comunali si potrebbe dare un po' di respiro al popolo che non dispone di giardini privati e sono due eh, vicende che immagino che capisco ma bisogna resistere bisogna stare in casa anche perché comunque quando si fa poi uscire si va al parco si esce in tanti si sta vicino e corriamo il rischio veramente di vanificare quelli che sono stati i sacrifici fatti fino a qui speriamo che durino ancora poco questo sacrificio probabilmente quello che lei chiede sarà il futuro, nel senso che appunto oggi tutti gli esperti parlano di file, di code, di attesa, per cui probabilmente anche al parco, anche a giocare, bisognerà fare i turni, bisognerà rispettare le distanze, osservare queste disposizioni, e veramente sarà un modo diverso di vivere, molto probabilmente, fino a quando non verrà trovato il vaccino e fino a quando saremo totalmente al sicuro, questo è quello che posso immaginare, pur avendo la massima comprensione per chi appunto è in casa, non ha gli spazi necessari, so che ci sono tante famiglie che stanno soffrendo la prossima telefonata, pronto?
6: Eh,
7: buongiorno, sono Roberto dal, dall'Umbria sì. eh, volevo far notare il fatto che anche quest'inverno non piove da circa tre mesi <ride> e io ho una piccola azienda agricola e quindi diciamo che la cosa si sente in maniera particolare perché senza senza pioggia senza scorte di di acqua non c'è prodotto Eh, sarà un gran problema a produrre Eh, certo statisticamente pioverà prima o poi probabilmente pioverà proprio quando saremo forse forse liberati e quindi verso maggio-giugno che però forse causerà più danni che che, che vantaggi eh, riguardo agli investimenti di cui lei parlava prima eh, eh, certo gli investimenti sono efficaci se hanno la possibilità di arrivare come dire, fino in fondo fino a, a chi li dovrebbe ricevere eh, quindi questo qui è sicuramente un tema qui in Umbria per la piccola agricoltura c'è stata passata una legge oh, non so, ormai sono tre, tre, tre governi fa 5-6 anni fa è passata la legge sulla piccola agricoltura, ma non, viene, non vengono fatti i decreti attuativi e quindi è come se non ci fosse, non fosse stata passata. Quindi, tornando agli investimenti, se si investe, se danno dei soldi per, per queste attività, poi non c'è la possibilità di utilizzarli.
2: Ecco questo
6: qui era il mio commento
2: grazie Roberto sul tema della siccità è vero non se ne parla ovviamente è scomparso dal radar un problema che in tempi diversi avrebbe fatto diverse aperture di giornali e telegiornali, e qui possiamo farci poco, insomma il clima è cambiato, lo sappiamo, quindi si vede, si vede che c'è un caldo, si vede che ci sono tante giornate di sole che ci sono state, quindi questo avrà delle ripercussioni, è un altro dei problemi che bisognerà sicuramente affrontare, quantomeno per far ripartire la produzione di quello delle scorte idriche, in quanto alla... Al discorso degli investimenti accolgo la sua, la sua lamentazione, suo, ci sono, c'è la legge, mancano i decreti attuativi, e quindi non, non, si riesce, non si riesce a ad andare a far ripartire anche questo settore, perlomeno non tutti riescono ad accederci, quindi segnalo questa, questa ripresa questo questa, questa auspicio per la ripresa da parte sua, per la piccola agricoltura Anna Dalcadore scrive vorrei tanto che tutto non sarà come prima, vorrei tanto che sarà molto invece diverso, investimenti sulla scuola, sulla ricerca, sull'attenzione a una produttività produzione rivolta alla salvaguardia dell'ambiente, credo che vada un po' anche nella direzione che lei auspicava, che è quello della piccola agricoltura e in genere della produzione agricola sostenibile la prossima telefonata, pronto?
0: Tanto buongiorno, buongiorno. Uh, io mi chiamo Bezzi e chiamo da Milano sì allora, eh, io lavoro come Ossi nel RSA e vorrei, vorrei parlare del perché non ci fanno i tamponi. Eh, insomma, eh, non nascondiamoci perché eh, se ci fanno il tampone, lo fanno a tutti quanti, risulteremo tutti infetti. In questo caso mi chiedo, chi cura i nonni d'Italia? e personalmente ritengo mi permetto di dire che è una vergogna perché intanto questi nonni stanno morendo e lo sappiamo tutti stanno morendo e noi rischiamo anche anzi ci ammaliamo quindi io rivolgo questa domanda a lei attendendomi una risposta e soprattutto provvedimenti dalla dalla regione magari il signor Fontana potrebbe dirci qualcosa al riguardo Eh, io le faccio soltanto l'esempio i DPI sono, arri- sono, sono arrivati decisamente in ritardo e inadeguati mh, intendo nel numero perché eh, un esempio dove lavoro io ce li hanno soltanto gli infermieri mentre noi siamo in primissima linea non in prima e non li abbiamo e, insomma tutte, tutte queste cose ci dicono veramente dove, arrivano questi, dove arriveranno questi nonni stanno morendo un- in numeri decisamente alti. Poi io non voglio andare oltre perché, come sappiamo tutti, chi parla troppo rischia anche il posto, quindi visto che sono precariata, quindi dico
2: D'accordo. questo
0: e chiudo. La è ringrazio. È stata
2: molto chiara, grazie, lei aggiunge appunto un altro tassello a quello che è la, la, la questione. Che si sta scoperchiando, l'anno so. Hanno, ne hanno parlato diversi giornali, ne parleremo ne, eh, ancora nei prossimi giorni, anche perché l'inchiesta va avanti. Dicevo a Milano, leggevo c'è cioè una, 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 un'ala della Procura che eh, sta, si sta occupando dei fascicoli delle case di riposo dell'RSA, poi appunto si sta scoperchiando il problema un po' tutta Italia. Come diceva lei, sono non sono arrivati assolutamente in tempo anzi proprio non sono arrivati i dispositivi di protezione individuale per gli operatori, sia quelli sanitari sia quelli eh, sociali quindi ci sono delle categorie che sono a rischio lei dice siamo tutti contagiati i tamponi non ci sono quindi non possiamo avere la la riprova non vengono vengono fatti il problema grosso appunto di come sono stati curati eh, c'è stata la delibera poi che ha portato i malati di covid positivi ma non, non, non da, da, da ospedalizzare in reparti di case di riposo a, parte, eh, a patto che fossero separati però anche lì appunto non avendo poi Eh, operatori magari specifici bisogna vedere come è stata gestita nelle varie case di riposo distinti dai vari settori questo è stato probabilmente un altro veicolo di infezione su tutto questo credo che dovrà indagare davvero molto la magistratura lo sta già facendo compreso quello che mette in evidenza la vicenda del Pio Albergo Trivuzio quello del divieto di mettere le mascherine per non spaventare i pazienti che appunto è stato un po' l'esempio di questa grave situazione in cui ci siamo trovati che continueremo sicuramente a seguire grazie per per quello che lei ha detto e per la sua denuncia. Mi chiedo perché dice Vittorio la ministra dell'agricoltura Bellanova invece di invitare operai agricoli da altre nazioni non propone tali attività agli italiani titolari di cittadinanza che di fronte a un lavoro sono obbligati ad accettarlo per non rischiare di perdere tale reddito è una domanda anche questa che che ritornano, abbiamo già eh, parlato anche ieri, ci sono persone che probabilmente prendono l'edito di cittadinanza che potrebbero lavorare nei, nei campi, ci sono altri che però non, non sono in grado, non è un lavoro eh, in apparenza, è un lavoro molto semplice, poi ci sono anche lì richieste di specializzazione, ci sono anche persone che magari non hanno le caratteristiche fisiche per farlo, quindi di principio è una proposta di buon senso. poi come tutte le proposte va nella, nella realtà e bisogna poi vedere di che tipi di lavoro vengono affrontati eh, sentiamo la prossima telefonata pronto? Pronto? buongiorno, buongiorno sono
6: Tiziano da Mestre sì. eh, io volevo riferirmi alla, all'ultima circolare del ministero della sanità nella persona del dirigente Silvio Borrello che autorizza la sosta dei camion dei trasporti davanti ai macelli degli agnelli fino a 72 ore si tratta di piccoli animali che hanno più di un mese eh, tolti dalle loro madri che vengono lasciati per 3 giorni cioè fino a tre giorni senza acqua e cibo una crudeltà che mi sembra inutile dettata diciamo da esigenze sanitarie ma volevo dire in un momento in cui sappiamo ormai che la promiscuità con gli animali selvatici è stata causa del coronavirus eh, sappiamo che poi attraverso gli animali di allevamento gli animali di allevamento possono essere dei vettori in questo momento questo ministero che si chiama della sanità non fa niente per informare i cittadini che questi ovini arrivano anche da allevamenti eh, infetti perché la circolare la prendo dal, dalla confagricoltori scusi eh, dice che la raccolta deve avvenire in senso centripeto verso la zona infetta cioè prima vengono presi dalla zona indenne poi dalla zona di sorveglianza poi dalla zona di protezione, poi dalla zona infetta, dunque arrivano da zone infette e il trattamento sanitario previsto è insetticida e insetto repellenti. Ora, quindi, di fronte a questo un Ministero della Sanità non dovrebbe, secondo lei, anche informarci di queste cose e... eh, dirci avviare delle campagne di di sensibilizzazione eh, verso i cittadini avvisando che il consumo di carne ormai è insostenibile sia per l'ambiente sia per motivi sanitari se non vogliamo eh, citare quelli etici e e dovrebbe preoccuparsi di questo io penso il consumo della carne ormai è insostenibile ultima cosa visto che la TV 2000 mi sembra sia della, eh, sia organo della, della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana secondo lei la Chiesa non avrebbe una parola da spendere in questa situazione verso quella che è una tradizione alimentare che si perpetua ma che ha perso ogni riferimento spirituale alla ricorrenza e non dovrebbe parlare quindi contro questa vera e propria strage degli innocenti?
2: bene Tizia grazie. grazie a lei io non, non, dunque, non sono vegano quindi eh, questo lo prometto comunque sono d'accordo anch'io sul, sulla, sulla crudeltà della, eh, che viene perpetrata molto spesso soprattutto verso, verso gli agnelli però eh, sono d'accordo anch'io nel rivedere il nostro rapporto con il consumo di carne anche per una questione di, di sostenibilità non è facile, va contro abitudini, tradizioni contro un istinto stesso della, 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 dell'uomo però insomma, quindi se l'obiettivo della sua telefonata era quello di richiamare su questo sono d'accordo sull'allarme in sé non ho strumenti oggi c'è un articolo di, di, di Tozzi di, su sulla stampa che parlava appunto delle prove delle evidenze scientifiche che ci sono nel passaggio appunto dal del virus dal pipistrello poi ad altri animali all'uomo proprio perché il il pipistrella è una straordinaria macchina immunitaria un animale che riesce a debellare i virus quindi li trasmette agli altri però non so poi su altri animali questo questo e altri virus che effetto possano avere il fatto che vengano dalle zone contaminate e poi vengano sterilizzati qualcuno può dire, un esperto potrebbe dire sufficiente, altri altri no quindi non ho le competenze per dire che sia giusto o sbagliato, per quanto riguarda la chiesa io sono di avvenire, non TV2000 TV2000 è la televisione della della conferenza episcopale italiana. A venire il quotidiano promosso e finanziato dalla, dalla CEI, eh, c'è, faccio riferimento a quello che è la lettera del, del Papa, la Laudato sì, che questa, questa riflessione ampia rivolta non solo ai credenti, ma che insomma, rimette un po' in discussione tutto quello che è l'ecologia non parla ovviamente della, della carne, ma sappiamo che la carne. Eh, non entra nel nel discorso dietetico sappiamo che comunque gli allevamenti intensivi di carne come come ci sono oggi provocano diversi problemi di natura ambientale hanno un un grande impatto sul consumo dell'acqua e quindi sicuramente vanno, va rivisto questo sistema di, di produzione che poi va a vantaggio soprattutto delle popolazioni più ricche perché poi i poveri per definizione la carne non la mangiano perché nei paesi in via di sviluppo è un lusso insomma, ancora o perlomeno è, è ristretto a pochi. E Sicuramente questo, mettiamoci dentro idealmente in questa ripartenza anche la ridiscussione su quello che è il consumo di carne perché è insostenibile, questo lo dicono parecchi dati, poi ovviamente ci sono anche gli interessi dell'industria alimentare, però dal punto di vista ambientale e dal punto di vista anche dello sviluppo l'eccessivo consumo di carne e lo spreco alimentare che poi, che poi c'è sono due aspetti che vanno sicuramente affrontati. E questa è una sollecitazione che viene, questo molto spesso ormai anche dalla, dalla Chiesa Cattolica e sta entrando ormai anche nella, nella riflessione di, tanti, di tanti, uomini, tanti uomini di Dio, non solo anche nella Chiesa Cattolica, ma è un tema che affron- viene affrontato anche da altre religioni. La prossima telefonata, pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono... Luca, da Palermo. la ringrazio intanto per la conduzione, ringrazio anche tutta la redazione. Eh, Gentilmente dunque la questione è questa, io vorrei a a partire dall'intervento dell'agricoltore provare ad estendere un attimo il ragionamento e e provare, come dire, eh, cercare di capire eh, come eh, l'Europa fatto uh, si sta muovendo cioè nel senso, come si sta muovendo lo, lo stiamo in realtà vedendo bene nel senso che mh, mentre in questi dovrebbero essere i giorni in cui si ragiona di come investire per far ripartire l'economia mi pare di vedere che di fatto eh, si mettono in campo gli attriti eh, che eh, riguardano aspetti eh, diciamo finanziari più che altro e, e che come dire pongono sul tavolo La questione della sopravvivenza stessa dell'Europa, quindi capisco che ci sono queste priorità, ma credo che questi in realtà dovrebbero essere i giorni in cui si ragiona eh, di come sostenere lo sviluppo. Allora io, eh, proprio a partire da quell'intervento che parla di agricoltura, siccome credo, sono fortemente convinto che una delle eh, logiche che dovrà essere spinta è quella del ripopolamento delle aree interne, che peraltro stanno dimostrando poi lo vedremo chiaramente più avanti ma stanno dimostrando con i numeri che c'è forse una resilienza e una come dire anche eh, non non vorrei parlare di immunità che è una parola troppo troppo forte ma sicuramente i casi di contagio sono estremamente ridotti eh, in in queste ore gira un confronto tra Bergamo e Palermo adesso questo non è eh, dovranno essere gli scienziati a comprovare eh, tutte queste differenze ma il eh, ne approfitterei per dire che in Italia è stata fatta una stupenda uh, policy, io credo uh, molto orientata ai luoghi che è la strategia nazionale delle aree interne, questo modello era già stato preso a livello europeo come modello uh, possibile perché non è un, assolutamente un problema né del sud d'Italia, è un problema d'Italia, ma è un problema di tutta Europa, quello dello spopolamento delle aree interne, queste aree rugose dove i servizi sono uh, ridotti al minimo e dove c'è una, una fuga diciamo, di giovani eclatante e forse il modello del ritorno a queste aree e del decongestionamento delle, delle città delle grandi aggregazioni potrebbe diventare una priorità e allora l'Europa dovrebbe per esempio indicare con, con chiarezza che questo modello potrà essere un modello sostenuto eh, portato anche agli altri, agli altri paesi europei e eh, spinto con, con maggiore forza perché ecco, credo che questo potrebbe essere un elemento interessante
2: di, di partenza. la ringrazio perché sono, sono molto d'accordo con lei, purtroppo fino, fino adesso, o meno stando a quelli che sono i dati demografici si va verso i grandi centri, i grandi centri urbani in tutto il mondo, anche in Europa stanno crescendo, anche in Italia c'è lo spopolamento, ma sappiamo che nelle grandi città, ma sappiamo che poi crescono questi, questi satelliti attorno per cui i piccoli comuni come si chiamano le aree interne si stanno drammaticamente spopolando eppure sono la maggioranza dei, dei comuni italiani eh, le risorse dell'Europa bisogna scegliere dove collocarle si collocano nei grandi, nei grandi centri molti per risolvere questioni che poi non vengono risolte perché sono davvero grosse come la questione principale in Italia che è quella abitativa e eh, quindi bisogna davvero che in Europa ci sia un grande sforzo politico approfittiamo di questa ricordazione costruzione per porlo in agenda ai, nostri, ai politici che poi dovranno affrontare anche perché effettivamente sono d'accordo anche io soprattutto per, posti, per tanti posti che conosciamo in Italia che stanno sono, ci sono tantissimi, tantissimi segnali, tantissimi articoli da venire poi da spazio particolare ai piccoli comuni, e il discorso di rivedere anche la medicina di territorio riguarda questo. Io dico solo due cose, primo eh, appunto mi viene in mente l'esperienza dei piccoli comuni del welfare della campagna che in realtà poi si è estesa a tantissimi comuni, loro sono, erano riusciti attraverso l'accoglienza, con i fondi dell'accoglienza dei, dei, dei migranti, dei rifugiati, a riaprire, a riportare in vita diverse comunità, ripopolando le scuole, facendo riaprire la farmacia, facendo arrivare il wifi, quindi ci sono diversi comuni, zone anche depresse del sud che sono tornate davvero a lavorare con cooperative, con realtà nuove che hanno ripopolato questi paesi, mentre i fondi molto spesso vengono spesi dai comuni per rifare due o tre volte la stessa pavimentazione della piazza in luoghi che sono deserti, quindi bisogna rivedere anche questo concetto di spesa, poi appunto indirizzare bene i fondi, ma attenzione perché eh, noi abbiamo un sacco di soldi che, miliardi che non, non riusciamo mai a utilizzare, magari anche proprio in queste regioni, in queste aree, quindi quando ci sono i soldi europei vanno usati bene. Sentiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno
9: sì, buongiorno sono Silvano, la chiamo Luino. Sì io sono un uh, allevatore, produttore biodinamico e collaboro con altre 5 aziende perché siamo in 32 da allevare e produrre. Volevo rispondere a quel signore di prima. Mi sente, sì.
2: La sento, la sento, prego.
9: Volevo rispondere a quel signore di prima. Se noi cominciamo a consumare italiano, ad esempio, da noi nelle nostre aziende i capretti o gli anelli vengono allevati da, eh, da quando nascono fino a che vengono preparati per la tavola con il latte della madre non con latte in polvere forzati, non chiusi in posti angusti ma vengono lasciati fuori e circolare tranquillamente assieme alle altre capre e alle altre pecore. Per cui fino all'ultimo sono belli liberi. Quelli che vediamo in quei camion che diceva il Signore sono tutti animali che arrivano dall'estero, che non solo fanno 36 ore davanti al macello senza alimentazione, ma che hanno già fatto un giorno o due di viaggio. Per cui se consumiamo italiano e in Italia sono molto stringenti e molto severi sull'allevamento e sulla produzione, noi sicuramente avremo sia la tranquillità di avere un prodotto sano e genuino, aiutiamo l'economia italiana e soprattutto anche nel riguardo degli animali vengono allevati in maniera sana fino all'ultimo momento. Non so cosa ne pensa lei e cosa ne pensa l'altro signore. Qui veramente andare a consumare e risparmiare 50 centesimi su un prodotto e far soffrire l'animale e uccidere poi i produttori italiani non so quanto porti beneficio all'Italia
2: Grazie Silvano io appunto ho già detto quello, quello che penso delle mie personali posizioni sulla, sull'uso de, sul consumo degli agnelli però appunto non fanno testo ringrazio per la sua uh, segnalazione eh, sul fatto che sia opportuno consumare italiano, bisognerebbe trovarli anche i prodotti italiani in questo periodo sappiamo che soprattutto l'agricoltura si è fermata e c'è bisogno appunto di persone che tornino a lavorare a fare le raccolte quindi oltre alla sua indicazione segnaliamo quello che è tutto il dibattito sulla necessità di avere le persone che vadano a lavorare nei campi perché questo settore importante riparte poi dopo certo sono d'accordo sul consumare italiano quando è buono noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3, poi a seguire le novità musicali del primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete poi riascoltarci sul sito di Radio 3. A domani.
1: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
8: you mm-hmm.